0: Boek 1, hoofdstuk 33 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruylands. Boek 1, hoofdstuk 33. Twee kleermakersgasten. Dat de Mechelaars niet tevreden waren over de spotnaam die Uilenspiegel hun had gegeven en die ze nooit meer zouden verliezen, dient wel niet gezegd en de bewoners der Deilerstad waren er des te bozer om wijl het waar was dat ze de maan hadden willen blussen een verdiend verwijt treft steeds zwaar dat teil en zijn makker nu in de herbergen niet meer op pottenbruiden werden uitgenodigd dat spreekt vanzelf, en daar de mechelaars zijn op dreigende blikken onthaalden durfden onze twee guiten zich s'avonds niet meer op straat wagen de snijder hun patroon kon nu niet meer gaan pochen op zijn keizerlijke gasten ...daar hij zich aan een heel koel cool onthaal zou mogen verwacht hebben. En hij besloot dan ook dat de goede tijd uit was... ...en Sanderendaags schaar en naald zouden worden aangevat. Nu gaat de kat op de koord komen, zei Lammer. Wat moeten we nu gaan aanvangen? Snijden en naaien. Ik ken er niets van. Ik ook niet. Het ergste dat kan gebeuren is dat de baas ons aan de deur stampt. Dat zal echter nog zo spoedig niet geschieden. Als we de stad maar verlieten ik heb niet veel vertrouwen in de maanblussers en morgen of overmorgen halen ze ons buiten en slaan ons dood zo erg zal het wel niet worden des anderen daags in de vroege morgen kwam de patroon zijn gasten wekken spoedig ontbeten zei hij en dan op de tafel want er ligt veel werk gereed Tijl had straks geruime tijd blijven nadenken in zijn bed om de kleermaker derwijze beet te nemen dat zij hun lui levertje nog een paar dagen konden verlengen als ik u hier op mijn winkel houd, zegt hij, dan is het omdat ik klanten te veel heb... ...en ze toch geen andere kleermaker van mijn gehalte kunnen vinden in Mechelen. En het is ook omdat ik hoop dat u nu al uw kunst zult aanwenden... ...om het schoonste werk te maken voor de hoge heren die hier komen kopen. Wij beloven u dat, baas. Maar ik heb u een ander voorstel te doen. Als ik aan het hof verbleef, heb ik een paar voordrachten gegeven over de snijdersstijl ...die veel bijval hebben gehad... Ze hebben de baron Katteveta een schone stuiver opgebracht, en mij ook. Indien gij zo eens een voordracht te mechelen inrichtet, al wat het opbrengt verdelen we. En, ik moet het erbij voegen, ik zal tevens uw confraters, de kleermakers, eens ter tegen beet nemen. Wat denkt gij er zo al van, baas? De man dacht enkele ogenblikken na. Geld verdienen zonder te werken, dat had hem steeds bevallen en zijn confrades laten beetnemen, dat was een voldoening die hij nooit had laten ontstappen wanneer hij er de gelegenheid toe kreeg. Een snijder is ook een mens. Dat gaat me, zei hij tot spiegel. In de eerste dagen kunnen we daar niet werken, sprak hij. We moeten ons dan alles laten beridderen, want het vraagt veel arbeid. Begin dan maar. Het duurde een paar weken eer alles in orde kwam en het kostte de baas een schone stuiver, maar de verzekering dat het hem goud ging opbrengen belette hem te morgen. In het omliggende, en zelfs te Antwerpen en te Brussel, had aardenspiegel laten afkondigen dat te Mechelen op de zondag van Sinkse een voordracht zou worden gehouden door de beroemde hofsnijder Teil van Teiligem en deze aan de kleermakers iets zou mededelen dat hun van het allergrootste nut zou wezen om hun stil met ere en geldgewin te kunnen voortzetten zij en hunne nazaten. Al de snijders waren dan ook uiterst nieuwsgierig, des te meer dat de historie der maanblusserij zich had verspreid en ieder er ernaar trachtte de doper der Mechelaars van dichtbij te aanschouwen. Daarenboven gaf het reisje naar de Dijdenstad menige kleermaker de gelegenheid om zijn haardsteden en zijn huisplaag voor enkele dagen te ontvluchten. Nimmer had men dan ook te Mechelen meer vreemdelingen ontwaard en de stedelijke vergaderzaal was opgepropt met snijders die kwamen zien en horen. Een halve kroon was de toegangsprijs en de baas van Tijl had twee grote lederen beurzen met gouden geld als de laatste toeschouwer in de zaal was getreden. Er was zoveel volk, zei Spiegel later, de mensen waren zo dicht opeengepakt dat ze hun mond niet horizontaal konden verwijden om te lachen en verplicht waren het bloot recht te doen. Aan het einde der zaal op een verhoog was een soort kansel geplaatst. Daarnaast zat lange Goedzak met een grote schel in de hand. Op een gegeven ogenblik, als de zaal popvol was en de toeschouwers bijeengekoekt waren als haren in een ben, begon Lamme met de bel te luiden tot een volledige stilte heerste. Een deurtje op de achtergrond werd geopend en plechtig stappend, het hoofd vier opgeheven, begaf uilenspiegel zich naar de kansel. Hij boog even en sprak. Beminde snijders, mijn broeders, zet uw oren wagenwijd open, want slechts eenmaal zullen mijn woorden erin klinken en wie ze niet gehoord heeft, zal niet waardig wezen tot het sterrenschild te behoren. Lange jaren heb ik verbleven aan het hof van zijne majesteit de keizer, en onder de bevelen van de befaamde baron van Cateveta. die bijna al de gekroonde hoofden van Europa in de kleren heeft gestoken, heb ik geleerd hoe men snijden en passen moet zoals het hoort. Onze kunst, beminde snijders, mijn broeders, is de edelste arbeid die er bestaat, want niet alleen de dorstige laven en de hongerige spijzen, maar ook de naakten kleden is een deugd die de hemel doet winnen. Onze kunst is de schoonste kunst, als ze kunstig wordt uitgevoerd naar al de regels van de kunst. En ze is ook de hoogste kunst, want bij het sierlijk kleden van een edelvrouw of van een edelman is de schilder- en de beeldhouwkunst een klein, miezerkunstje. Wij zijn de koningen der schepping, want zonder ons zou het maatschappelijk leven niet mogelijk wezen, want de naakte mensen zouden niet durven op straat komen en alle arbeid zou ophouden te bestaan. Zonder ons zouden de mensen dus de hongerdood in hun huizen sterven. Ik roep dus met recht, leven de snijders, tot meerdere eer en glorie van het mensdom. Dat de kleermakers toejuichten, in de handen klapten, met de hoeten zwaaiden, dat spreekt vanzelfs. Wie de menigte weet te vleien, die vindt er ook grote bijval. spiegel zette zijn reden voort. Beminde snijders, mijne broeders, gij allen weet wat er nodig is om een deftig kleed te vervaardigen. Zal ik het u hier nog opzommen? En waarom niet? Ernstige vakmannen kunnen niet genoeg over hun stil spreken en de verstandige lieden lijkt niets te gering. Ik zeg dus dat om een passend kleed te maken gij allen nodig hebt een stuk stof een ellemaat, een schaar, een vingerhoed en de vereiste draad. Van uw handen spreek ik niet eens, daar een snijder, welke deze edele werktuigen niet bezit, moeilijk een kleed zou kunnen leveren, tenzij hij met de tenen heeft leren werken, of een vingerhoed op de neus weet te dragen en de naald met de tanden weet te behandelen. Maar het behoort niet tot de hoofdzaak, al wat ik daar even heb opgesomd, Nee, er is iets anders dat je moet in het oog houden. Wilt je niet uw geheel leven door zitten naaien zonder ooit een kleed te kunnen afleveren dat kan gedragen worden? Het is om u daarop te wijzen, beste Snijders, mijn broeders, dat ik u hier heb geroepen. Luistert nu, met dubbele aandacht, want de enkele woorden die ik u nu nog zeggen zal, zijn voor allen van het allergrootste belang. Als je bij het naaien van de kleed, verlangt dat uw werk vordert en degelijk is, vergeet dan nooit een knoop in uw garen te leggen, want anders trekt ge steeds de draad door het gat. Een ogenblik heerste er een grote stilte. Zo stonden al de aanwezigen verbaasd over deze woorden. Een oogwenk duurde die verwondering en dan braken allerlei kreten los. Men riep en jouwde oorverdovend. Dat wisten we al meer dan honderd jaar, riepen enige stijders, die vooraan stonden tegen de kansel. Ik betwijfel het niet, antwoordde onze Guit, maar honderd jaar is lang voor een geheugen en ik vreesde dat ik het zou vergeten hebben. Hij bemerkte dat de verscheidende mannen naar hem toe wilden, dat de voorste toeschouwers naar hem op werden gedrongen en met een paar sprongen was hij aan het deurtje en verdwenen. In de zaal werd er nog lange tijd geschreeuwd en getierd, getwist en zelfs gevochten. Uit de spiegel had zijn partijgangers, die de klucht allergrappigst noemden. Vooral de mechelaars, die hun maanblussen nog vers in het geheugen hadden, waren verheugd dat de vreemdelingen zo waren beetgenomen en verdedigden de hofsnijder, die zij een lustige kerel heette. De tegenstrevers van Tijn waren natuurlijk de vreemde kleermakers die een langere of kortere reis hadden moeten doen en een halve kroon betaalden om te vernemen dat ze bij het naaien een knoop in hun draad moesten maken. Weer verliepen er een paar weken zonder dat er op de winkel een steek werd gelegd. Maar op het laatst begonnen de klanten heftig op hun hiel te draaien en ruw op hun poot te spelen en daar het geld der voordracht voordracht stilaan was gesmolten, besloot de kleermaker de naald weer op te nemen. Ik moet stoffen gaan kopen en vertrek heden nog naar Brussel, zei hij tot tijden. Gij moet morgen vroeg maar beginnen met jas en broek van die oude beren die gisteren hier de winkel is komen overhoop zetten, te herstellen en geschikt te maken om nog een halve eeuw om het lichaam van dat brutaal beest te hangen. Begrepen? En verder ziet gij maar wat er te doen is. Ik laat alles aan u en uw makker over." De patroon ging henen. Als we nu ook maar de maanblussers verlieten, stelde Lammer voor. Om de duivel niet, het is hier goed en we blijven hier. Zolang de baas ons niet aan de deur zet, bestaat er geen reden om de tijdenstad te verlaten. Hij nam de jas en de broek van de oude heer, zoals de kleermaker gezegd had, en bekeek ze met zeer veel aandacht langs alle zijden. Wat zijt ge van plan met dat plungje te doen? vroeg Goedzak. Het geschikt maken om nog een halve eeuw op het lichaam van een oude beer te hangen? Help me maar eens, dan zult ge er verwonderd bij staan. Uilenspiegel nam de schaar en begon het kleed aan stukken te snijden, om daarna te passen, te driegen, te meten, te naaien dat het een aard had. Eer het avond was, kon de heer komen, want het plunje was terwijze veranderd, dat het, met stro gevuld, heel het uiterlijk van een echte beer vertoonde. Lange Goedzak stond bij het zonder in kleed te lachen, dat zijn buik ervan schokte. Tijl, tijl, kreeg hij, wat zult je toch allemaal uitvinden? Ik denk dat de heer nu nog woedender zal wezen. Het is te gissen, maar dat heeft de baas met het roelbeest af te haspelen. Als de snijder terugkeerde, vond hij de grap van uilerspiegel niet naar zijn smaak en hij vaarde kwaad tegen hem uit, vooral daar hij bemerkte dat de twee gasten niets anders hadden verricht. Dat is nu nog beter, zei Tijl. Je hebt ons toch gezegd dat het voor een beer was? Aan het hof hebben we zo dikwerf kleren moeten maken voor honden, paarden en andere dieren. Goed moet u toekomende maal beter uitdrukken, baas. Ik ben doodmoes, sprak de Snijder. Morgen zullen we er nader over spreken. Ik heb de burgemeester ontmoet. Hij moet morgen vroeg zijn nieuwe jas hebben, anders wil hij het kleed niet meer. Er zijn nog een paar mouwen aan te passen. Hier zijn ze. Gooi ze er eens met de gouten aan, dan is het stuk klaar. Ik ga slapen. Op uw best, baas. Zodra de man naar zijn slaapsteden was gegaan, hing spiegel het kleed van de burgemeester tegen de wand en plaatste er twee brandende kaarsen daarst. De overige kaarsen nam hij uit de doos en verborg ze, waarna hij deze laatste op de grond wierp. Laat ons hier nu maar onder de tafel op de stukken stof blijven slapen, zei Tuil. Zodra de dag in de lucht komt, moet ik been wezen om de mouwen aan de jas te gooien. Gaat ge dat toch doen? Zeker we moeten evenwel mechelen verlaten we blijven hier veel te lang zij had van gedacht veranderd het beeld van nelen is weer voor mij verschenen we moeten voortlammen dat zal morgen vroeg gebeuren dat is zonder twijfel als de kleermaker sander daags in het werkhuis kwam zag hij hoe tijl ijverig bezig was naar de opgehangen jas met de beide mouwen te werpen deze weer op te rapen en opnieuw naar het kledingstuk te gooien en de opgebrande kaarsen naast de ledige doos konden door gissen dat hij de hele nacht met het werk was bezig geweest. Als de eerste verbazing voorbij was, kreet de baas... Zijt ge gek geworden, kerel. spiegel keek de patroon ondervragend aan. Wat domme streken steekt ge daar nu uit, riep deze. Domme streken? Dat ontbrak er nog aan, zei Tijl op droeve toon. Is dat mijn beloning? Gisterenavond hebt ge mij gezegd... de mouwen met de gouten aan die jas te gooien... Ik heb de hele nacht het spel beproefd zonder erin te slagen en nu komt je me voor gek schelden. Ik zeg u dat het niet gaat. Zie maar. Hij raapte de mouwen op en wierp ze nogmaals naar de jas. Beproef gij het eens. Dat de snijdersbaas nu zijn geduld verloor, dat zal niemand verwonderen. Hij kon echter de woede die in hem kookte beletten uit te barsten en zei op schier kalme toon, Gezijt beide zeer brave jongens en ge zoud onbetaalbare gasten zijn bij een baas die geen klanten heeft, van zijn rente kan leven en veel van spot en vermaak houdt. Dat is nu echter hier het geval niet en ik moet u dan ook allervriendelijkst verzoeken zo spoedig mogelijk mijn huis te verlaten, vooreinde uilenspiegel. Dat ge het zo gemakkelijk raadt, getuigt nogmaals van uw vlugge geest. En dat we binnen een kwart uur mergenen zullen verlaten hebben, getuigt van onze vlugge benen, zei Tijl. We verstaan elkaar opperbest en daarom doet het mij plezier dat we zonder ruzie maken van elkaar scheiden. Ons ook. En gij zult de enige baas zijn die zou kunnen zeggen dat Tijl Uilenspiegel hem heeft verlaten. Zijt gij Tijl Uilenspiegel? Kreet de snijder. Ja, en hier is mijn vriend, lamme Goedzak. Ik zei dan dat gij de enige baas zijt die mij uit zijn dienst heeft ontslagen zonder erom gestraft te worden. Vaarwel. Goede reis. Ze drukten elkaar de hand en Tijl en Lamme stapten buiten. ''Waar nu weer al heen? vroeg zak. ''Daar zal deze maal niet alleen het noodlot over beslissen,'' sprak Tijl. ''Wie dan? Volg me maar, maar en je zult het zien en horen als je niet te angstig wordt en het niet op een lopen zet. Je weet dat ik nooit deins, welk gevaar er ook dreigt. Ook voor de duivel niet? Ge gaat toch niet naar de hel?'' Nog niet, maar we gaan toch een vrouw van Mechelen bezoeken die aan de Satan verwant is. Lamme bleef staan en keek zijn makker ondervragend aan. Gij begrijpt me niet al te best. Ik zal het u duidelijk maken. Een paar dagen geleden, als gij aan het slapen waart, dat geronkt het als een kerkorgel, heeft de snijder me bij een oude toverheks gebracht. Hij beweerde dat ze hem reeds alles had voorspeld dat met hem gebeurd was. Je kunt me geloven of niet geloven, maar ze heeft mijn gans verleden voor me opengelegd. De toekomst ook? Daarvoor wil ik haar heden raadplegen. Ik heb dat niet willen doen als de kleermaker erbij was. Gij stelt er dan een vast betrouwen in? Ja en nee. De ene keer spot ik met mezelf, omdat ik zo kinderachtig ben, maar de andere keer kom ik weer tot het geloof in de hekserij. Het moest eens waar zijn, brengt me steeds in twijfel. Ik ben een mens, Lamme. Ge zoudt het niet zeggen als ge u zo hoort spreken. Nu, ik wens ook wel eens te weten wat de toekomst mij voorbehoudt. Laat ons dan maar eens gaan horen wat de nicht van Satan over ons weet. We zijn er, zei Uilenspiegel en liet de klopper vallen op een laag deurtje van een smal huisje zonder verdiep in een eng smerig straatje gelegen dat op de deilen uitliep. Het einde van hoofdstuk 33